0: Nous faisons un point sur la stratégie sur les marchés avec Arnaud Raymond Daniel Nord Capital. Bonjour Arnaud. Bonjour Baptiste. Alors en début d'année, le consensus était plutôt pessimiste. Vous étiez vous-même assez prudent, même il y a quelques mois avant l'été. Qu'en est-il aujourd'hui On arrive dans une phase un petit peu différente maintenant.
1: Voilà, toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ça a été juste repoussé ou est-ce que est-ce que c'est juste différé ou est-ce que c'est, ça n'aura pas lieu
0: vous parliez avant l'été de, d'un risque de récession aux US de 50-50 à peu près
1: Oui, oui, c'est plus que 50-50. Alors pour nous, déjà en Europe, c'est, c'est plutôt du 80-20. Mmh. Hein. Je pense que malheureusement, les choses en Europe sont jouées. Alors est-ce que ce sera une récession euh, claire et nette ou est-ce que ce sera juste une croissance zéro On peut toujours en débattre, mais en tout cas, euh, ça, a, euh, comment dire, c'est, ça a le, le goût ça aura le goût et l'odeur d'une récession, hein, mmh. ce qui se passe en Europe. Euh, Etats-Unis, euh, c'est aussi plus que 50-50. Hein. Et on, on arrive au moment, là maintenant, très précisément, ce qui a fait que ça a été repoussé, est épuisé. Pourquoi la récession aux Etats-Unis a été repoussée Elle a été repoussée pour deux raisons. La première, l'État américain était plutôt euh, pro-cyclique et a fait beaucoup de dépenses publiques, hein. il y a eu mm-hmm. des plans de américains. Et le, le gonflement des déficits budgétaires qui ont permis de différer cette, cette récession. Et puis l'autre chose, et que tout le monde a parfaitement compris, c'est qu'il y avait un bas de laine considérable de 2000 milliards. Il n'est pas un excédentaire qui avait été de 2000 milliards qui avait été constitué pendant le, le Covid. Et les ménages, dans les 18 derniers mois, ont tapé dans ce bas de laine excédentaire parce qu'ils avaient des revenus nets d'inflation qui étaient négatifs. Et pourtant, la consommation a continué, non seulement à se maintenir, mais à croître. Ils ont tapé dans ces 2 000 milliards de dollars et ils les ont même vidés. Donc aujourd'hui, on arrive au moment où il n'y a plus d'épargne excédentaire. L'État américain est sous contrainte, depuis le dernier accord au Congrès, sous contrainte budgétaire et donc ne ne peut plus faire de de relance véritablement proactive euh, budgétairement. Et qui plus est, on est aussi au moment où les taux d'intérêt élevés commencent à faire le plus mal. Donc pour nous, tout va se décider dans les euh, 4 mois qui viennent. On risque de basculer du côté récessif d'ici la fin de l'année. Si jamais ça n'était pas le cas aux États-Unis et que l'épargne des ménages se maintient à un taux incroyablement bas, de l'ordre de 3%, ça veut dire qu'on aura peut-être un nouveau paradis, et qu'on pourra tomber du côté du soft landing et avoir une croissance qui, qui, qui arriverait à se maintenir autour de 1%.
0: Dans ce contexte-là, comment est-ce que vous positionnez vos portefeuilles
1: Actuellement, de façon très défensive, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'exposition action. On a gardé une certaine exposition au crédit parce qu'il y a des opportunités sur le marché du crédit, mais on le fait plutôt avec des durations courtes de l'ordre de 3 à 3-4 ans, essentiellement sur de l'investment grade. Et on attend d'avoir quelques signes un peu clairs, avant-cours, un peu clairs, qu'on est vraiment en train de basculer tout de suite en Europe pour mettre en place des positions nettes vendeuses sur indice. Pour être plus clair, notre idée, c'est que dans, dans les 4-5 mois qui viennent, les marchés boursiers européens et américains vont rechuter. Ce qui nous retient un tout petit peu, c'est l'absence d'éléments déclencheurs aux États-Unis. Mm-hmm. Il nous suffirait d'un ou deux indicateurs avancés du type ISM des services américains qui flanchent nettement, ou leading economic indicateur américain qui flanchent un peu, un peu clairement pour qu'on se dise c'est parti et que les marchés euh, se cassent la figure.
0: Alors vous parlez de déclencheurs, mais si ces déclencheurs venaient à ne pas venir, est-ce que vous êtes prêts à changer un peu vos positions
1: Oui, si euh, d'ici la fin de l'année, on n'a pas ces déclencheurs, euh, on changerait de position, on se dirait qu'il y a un nouveau paradigme, au moins aux États-Unis, et que le, avec un faible taux d'épargne, la croissance peut se maintenir qu'à un quart, et que ça aidera un peu l'Europe euh, voilà, sans, sans, sans la faire sortir de d'une croissance zéro. Et dans ces cas-là, on reconstruirait des positions mollement haussières sur les marchés d'actions. On ne on, on s'est pas franchement investi en actions, euh, mais certainement, euh, si rien n'arrive euh, sur ces éléments déclencheurs d'ici le mois de décembre, on reconstruirait des positions haussières et acheteuses d'actions en se disant qu'on euh, passe au travers des mailles du filet euh, et que euh, les marchés, euh, ne corrigeront, pas, ne corrigeront pas violemment ou nettement, et que l'histoire haussière continue, certes mollement, mais continue.
0: Eh bien, merci beaucoup Arnaud pour ce point sur les marchés.
1: Merci Baptiste.